Hey, this episode is going to be in Spanish, but don't worry if you don't speak Spanish, there's a full video version with English subtitles available on my YouTube channel right now. Just search Starting Over Tally Thompson. Lo que pasa es que el tema de no haber nacido acá, siempre, siempre lo tengo presente. Como dicen chileno de corazón, ecuatoriano de nacimiento, no saber si soy de aquí o soy de allá. Bienvenidos al podcast Starting Over, donde hablamos con extranjeros y extranjeras que se han mudado a Chile. Hoy día estamos con Raúl, que naciste en Ecuador, pero viviste casi toda tu vida en Chile, ¿cierto? Desde los ocho años. ¿Y por qué tus papás vinieron a Chile? Eh, primero porque la situación económica de mi papá estaba realmente muy mal en Ecuador y nosotros somos cuatro hermanos. Entonces mi hermana tenía que ir a la universidad, eh, después venía la segunda y los otros estábamos en el colegio, ya no estábamos viviendo en nuestra casa... Eh, entonces como que la situación estaba realmente mala y la familia de mi papá sabía que estaba mala entonces una tía, hermana de él en un momento vio como una noticia de que en Chile como que faltaba personal médico como que los médicos tenían una oportunidad acá entonces mi papá lo pensó y se vino ¿y tu papá es médico? sí, mi papá es médico pero no podía encontrar pega en, en Ecuador. Ecuador. Exactamente. Pero vino a Chile y mejoró su situación al toque. Sí, al, eh, o sea, en un principio era difícil por el tema del antiguo visado. Y él, bueno, tuvo que llegar y al principio, por el tema de no tener root, él tuvo que trabajar unos tres meses más o menos sin recibir pago. Pero luego de eso ya como que se estabilizó. Trajo primero a mi hermana mayor, a la, a la que iba a entrar a la universidad. Eh, y al año después... Y vinimos nosotros ya el resto de la familia, mi mamá y mis dos hermanos. Ya, perfecto. Y son cuatro hermanos, me sí, comentaste. cuatro hermanos. ¿Y tú eres el menor? El tercero. ¿Y cuántos años tienes tú? Tengo 21. Nos trajeron a todos a hacer la, la vida en, en Chile, digamos. ¿Y qué tal? Siento que ya, ya no, no me quedó no otra que acostumbrarme. Uh -huh. Y finalmente si llegas como, qué sé yo, menos de 10 años, eh, tú terminas creciendo acá. Terminas acostumbrándote... Eh, adaptándote como a la forma de vivir acá, que yo por ejemplo, a pesar de que no me siento chileno porque no lo soy, lo que pasa es que el tema de no haber nacido acá siempre, siempre lo tengo presente porque finalmente eh, también en mi carnet dice ecuatoriano y en todos lados es que soy ecuatoriano de nacimiento, pero no me siento como perteneciente digamos acá, soy como un invitado, una cosa así, pero cuando voy a mi país allá no me siento identificado totalmente con... Eh, ni, ni con, digamos, con amigos, ni con la cultura, ni con nada, porque terminé creciendo acá, pero es como un debate interno que sí. tengo, entre que no, no saber si soy de aquí o soy de allá. O sea, sé que soy de allá y siempre voy a ser ecuatoriano, pero me siento más como identificado estando aquí en Chile y como que me siento más cómodo y como que, aparte, siento que Santiago, que es donde he vivido siempre, es mi ciudad, donde me puedo mover, donde... Aparte, me encanta Santiago, entonces me siento como cómodo acá. Sí, bueno, desde mi punto de vista tú hablas como chileno. ¿Crees que por eso te sientes como más identificado con la gente acá? Porque pasaste como, no sé, ¿cuántos años ahora? ¿Más que 10 años eh, en este país? Sí, 13 años, voy a cumplir 14 ahora en enero. Entonces, aparte el tema del acento, igual cuando voy a Ecuador, por ejemplo, me molestan porque dicen que hablo como chileno <ríe> o, o cosas así. Entonces, ¿crees que en algún momento puede conseguir la nacionalidad chilena? De hecho, empecé el trámite de nacionalidad, así como ayer, no, antes de ayer, empecé recién eh, a hacer el trámite, porque ya lo había empezado hace un año atrás, pero eh, por tema de pandemia se suspendió y después como que dije ya, no, y lo dejé abandonado y recién ayer como que retomé, porque para pedir la nacionalidad tú necesitas cinco años residiendo acá y yo ya llevo 13. 
Entonces ya era como un proceso que en realidad se estaba demorando, que ya lo debería haber hecho hace harto tiempo. ¿Y crees que cuando te llegue ese pasaporte chileno te va a sentir más chileno o es solamente un documento legal? No sé, si algún día me sienta chileno en realidad. Como dicen chileno de corazón, ecuatoriano de nacimiento, no sé, pero no... Bueno, la misma cosa pasó para mí, porque yo recién, como hace un año, conseguí el pasaporte irlandés. No me siento irlandesa, pero oficialmente sí soy. Claro, bueno. es que eso finalmente es un papel. Sí, es un papel. Si naciste en Inglaterra, te criaste ahí también y viniste más grande a Chile, incluso no tan pequeña como yo, entonces... Más arraigada estás a tus costumbres. No, en ningún momento me voy a sentirme chilena. chilena exactamente. Pero hasta a mí me molesta por el, por el acento. Como cuando hablo con españoles, por ejemplo, me molestan por mi acento chileno. Claro, porque de, de hecho, <risa> los, los ingleses, eh, por lo general, su acento español, su, su español es con acento español de España. Sí. Y tu acento es como eh, chileno, <risa> bien, bien sí. chileno. Pero esos intercambios culturales yo lo encuentro como súper interesante. Sí, a mí también. Son, son mezclas y, y siento que bueno, a todos los que emigramos tenemos esa suerte de que vemos las cosas como de una manera, de una perspectiva diferente. Eh, como en tu casa que emigraste voluntariamente o a mí que me trajeron. Pero son culturas distintas que nos hacen ver las cosas de manera distinta. Uh -huh. Me gusta eso, esa, esa parte de mí en realidad. Yo creo que viajar y tomar un año sabático era como la mejor decisión para mí porque... Viajar y ver otro país y otra cultura y conocer esa otra cultura es, no sé, es una etapa muy importante para como tu crecimiento personal. Claro, para el desarrollo y, y para tu forma de ser también, como que igual al final te marcan tus tu gustos. Finalmente igual mis papás eh, ya tenían más de 40 años los dos, entonces sus costumbres eran netamente ecuatorianas. Entonces lo que yo vivía en mi casa era netamente ecuatoriano y me relacionaba afuera con chileno. Pero yo tenía todavía las costumbres de ellos. ¿Hay algo no tan positivo que, que te diste cuenta que para los, los extranjeros es diferente? No sé, por ejemplo, me comentaste en el formulario de inscripción que te diste cuenta cuando eres más, más mayor que hay discriminación hacia los extranjeros. Claro, uno ya se empieza, yo empezó, digamos, ese tema cuando vino como... Eh, cuando empezó a llegar más migrantes, a veces lanzaban, lanzaban comentarios como hacia migrantes, sin saber que yo era uno también por, por mi acento y todo eso. Eh, sobre todo cuando empezaron a llegar hartos venezolanos, como que comentarios súper discriminadores se puede decir, como a veces escuché como que vinieron a bajar los sueldos, vinieron a quitar pega, todas esas cosas como que al final son comentarios como xenófobos como que las decían eh, como de manera súper despectiva en contra de yo. Porque aparte, en el momento en que yo llegué, no, no había tantos migrantes como llegaron más adelante. Uh -huh. De hecho, en el colegio yo era como el único y como que era llamativo por mi acento, por todas esas cosas distintas. Es como un aspecto todavía que el chileno, digamos, tiene que mejorar. Porque igual es algo nuevo, yo creo. Sí. Es como no, un proceso como que la, recién... La crisis migratoria es algo... Es algo nuevo, un proceso que recién se está empezando, o sea, hace algunos años se empezó. Entonces, también, eh, yo creo que cuando más fuerte se sintió como de parte del chileno ese, esa discriminación, fue cuando empezaron a migrar los haitianos, uh -huh. hace como unos 5 o 6 años atrás, cuando llegaron muchos haitianos, también sentía como comentarios despectivos hacia ellos, en muchas formas. Ese otro comentario muy chileno, eh, también, no sé si discriminador, porque también es como algo nuevo, eh, tú no tienes cara de. Sí. Eso lo he escuchado una oh, cantidad de veces, sí. <risa> que eh, tampoco, bueno, yo no pienso 
que lo digan como algo malo, pero quizás lo encuentro, lo he encontrado molesto. Y son, tampoco creo que lo hagan todos con mala intención. Sí, pero creo que es, es porque todavía acá en Chile nos falta como ese plurinacionalismo de como que la migración es una cosa tan común como en otros países como Estados Unidos mm. o algo así que todavía es muy como, no sé, como cuadrado los temas que, bueno, si eres de ese país tiene que ver así, tiene que hablar así tiene como, hay muchos estereotipos y estereotipos, sí ahora estás estudiando derecho sí y como porque estoy tan adelantado es por el hecho de que en Ecuador el semestre empieza en otra fecha la que empieza acá. ¿En septiembre? No, en mayo. ¿En serio? En mayo, porque ellos salen de clase en marzo, o bueno, hasta que yo vi allá era así. Por mi edad, porque estoy en septiembre, debería haber pasado un año antes, pero eso como que hubiera sido un año de perdido para mí, entonces me pusieron con los niños mayores... Y eso hizo que saliera del colegio a los 17, pero a los 17 recién cumplido. Entonces entré a estudiar Derecho, digamos, tuve mi carrera de todo al día, voy a salir con 22 años de la carrera. Bueno, eso es normal en mi país, salir con 21 o 22 años, pero acá en Chile es muy poco común, ¿no? Claro. Sí, porque lo normal o lo promedio acá para ser titulado en Derecho es tener como 25, 26 años o algo así. Que es la edad como de la mayoría de mis compañeros. Sí. Son arriba de los 24, pero acá son 5 años. Entonces, como entré a los 17, sí, a los no, 21. Sí, lo, lo promedio en el Reino Unido son 3 años. Ah, de, de la carrera. Uh -huh. Así wow. yo ya estoy titulada como abogada, con 22 años. Ah. Pero eso, eso es re normal en Inglaterra. Pero en Inglaterra es como lo común. Sí. Mira. Sí, no es... Eh, bueno, la mayoría se gradúan con, con 21 años, porque yo entré a la U con 19 años, un año después, porque vine a Chile para vivir un año. Y bueno, entonces la mayoría salen de la U con 20, 21 años, así mucho más joven. ¿Y la carrera es más corta también? Sí, mucho más corta, porque la cosa es que en el colegio nos especializamos mucho más joven. Así yo elegí mis, mis asignaturas, no sé, con 12, 13 años. Wow. Como ya en ese momento decidí que ya, me gustan los idiomas, así voy a estudiar francés y español. Y un, no sé, con 16 años tiene que elegir como tus tres asignaturas y de allí tiene que como elegir tu carrera de la U. Pero porque ya espe especializaste tanto en el colegio, son mucho más cortas las carreras. Bueno, cuéntame qué tal la vida universitaria ahora, porque estaba en pandemia. <risa> eh, alcancé a estar tres años en la, la universidad presencial y, y después de eso nos mandaron a todos para la casa y todavía estoy en la casa. Hay gente que ya volvió, pero yo. Dos yo años no. después estás estudiando en la casa. Estoy todavía desde la casa. Y lo complicado es que el último año es el año como más práctico de toda la carrera porque hay clínica, eh, hay que atender usuarios, casos, hay que ir a juzgados y lo estoy haciendo todo desde mi casa. <ríe> Entonces fue como un, una lata que justo topara con el quinto año la, la pandemia. Yo cuando empezó pensé que ya este año iba a volver y que iba a tener como una vida más normal, pero no se dio, yo creo que en Chile en otros lados quizás sí se dio, sí se abrieron un poquito más pero acá como que una normativa un poco más estricta con el tema de la pandemia Bueno, yo me gradué por Zoom creo que solo logré ir presencialmente a la U 14 meses una mitad de mi carrera y el resto en línea La pandemia también trajo eso porque sin pandemia quizás no hubieras podido o no sé si no hubieras terminado los estudios o no haberlos terminado desde acá Bueno, ¿sabe qué? 
al principio iba a durar cuatro años porque yo estudiaba Derecho con Derecho Francés. Así, tenía que hacer un año en Francia o Suiza, sí o sí. Pero por la pandemia, porque no se podía viajar, no fui a Suiza, no fui a Francia, vine acá como salté un año hasta el año final y me gradué un año antes del previsto. Ah, pero todo eso sí. no se recuperó. No, no se puede. O sea, ni online ni de ninguna forma, simplemente no se hizo. No, me dijeron, bueno, no es tu culpa si derecho francés aprobado. <risa> oh, qué, qué cuático. Finalmente estudiaste algo, no, no, no llegaste a lo, que, sí. a lo que elegiste. Bueno, es que aprendí mucho de derecho francés, pero sí, me falta como la, la experiencia práctica. Estar en Francia, como aprender en francés, en Francia, porque sí, nos enseñaron en francés, pero siempre respondimos en inglés, porque <risa> era bien flojo. Sí, no sé, como hay mucho foco en mi universidad de como como aprendizaje independiente y yo como, bueno, entonces ¿por qué estoy pagando 10 palos al año? <risa> Para aprender yo misma <risa> Sí, no, eso es una gran diferencia también, que mucho mucho foco en como aprendizaje independiente también todo, todos los, casi todos los alumnos en, en la UN Inglaterra viven en la ciudad de su universidad, no con su papá. Así yo fui a vivir en un depto con 19 años y es, eso es lo normal, es que acá viven con, con su papá. Claro, a menos que, bueno, eh, en Chile también es otro, algo muy característico acá, lo centralizado que es el país. Uh -huh. Entonces como que la mayoría... La mayoría de las universidades siempre están acá, entonces mucha gente de regiones, de exteriores se tienen que venir a vivir acá. Eh, y claro, lo normal es que nosotros cuando entramos a la U, la mayoría de gente todavía vive con los papás, como es mi caso eh, pero ellos tenían que venirse acá porque cerca no había universidades por el tema de la centralización de, sí. de Chile bueno, Entonces, para los santiaguinos lo normal es vivir con su papá, pero claro. los, los de las regiones tienen que vivir con Rumi o claro, con otra familia o de hecho incluso yo tenía compañeros que tenían que viajar todos los días desde región acá. Yo conocía gente que venía desde Rancagua todos los días a Santiago. Pero eso es un, un viaje de como tres horas, ¿no? Eh, es un viaje como de dos horas. O también una vez escuché un caso de una niña que vivía en San Antonio y también tenía que venir acá a Santiago todos los días. A San Antonio también son unas sí. dos horas de viaje. Eso es como desde la costa acá a la capital. Exactamente, sí. todos los días. Y por, por la centralización que hay acá. Sí, no, es impresionante. Eh, como igual con las clínicas y los hospitales también es un tema para la gente que vive en las regiones acá. Y sobre todo los que vienen en lugares como más alejados a Santiago, entre más alejados más, más complicados. Sí, más aislados están, sí. Bueno, mi última pregunta que siempre, siempre pregunta a mis invitados del podcast, ¿qué sería? tu consejo para un extranjero que está al punto de emigrarse a Chile? Eh, yo diría que si tiene la gana, eh, que venga, porque yo a lo menos, como, digamos, como migrante, yo, para mí lo mejor que hizo mi papá fue haberse venido acá a Chile, porque de verdad me gusta, me siento identificado, y Chile es un país que me gusta, me gusta, eh, digamos, su geografía, eh, en Ecuador yo nunca había visto la nieve que aquí estamos a nada de, de la nieve el cajón del Maipo, Farellones también tenemos a la hora playa pero que si tiene las ganas que venga porque le va a gustar y espero que el que venga se sienta acogido porque al final el, no es un rasgo tan marcado que el chileno sea discriminador 
no sé si desde tu experiencia lo has sentido así, pero yo no lo he visto así, sino que está viviendo un proceso de acostumbrarse al tema migratorio, pero al menos a mí eh, y a mi familia nos han recibido súper bien, nunca hemos tenido mala experiencia así como por ser extranjeros ni nada, entonces si tiene las ganas, que yo lo invito a hacerlo, que lo, le va a gustar y lo va a pasar bien. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por venir y contarnos tu historia, que era súper interesante. Y bueno, que te vaya súper bien con la U. Entonces vas a graduarte en el próximo año. El próximo año. El próximo año. Así, mucha si suerte. Si todo con sale eso. bien. Sí, ojalá. Ojalá que todo sí, salga bueno, bien. Muchas Gra gracias. Gracias a ti.